0: ¿Cómo estamos familia? Para los que no me conocen, mi nombre es Aníbal, sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Ah, hoy tenemos el privilegio, como ya vio, de volver o regresar a nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Una serie que empezamos el año pasado, a principios del año pasado y tomamos una pausa para las celebras durante las fiestas. Ah, y hoy estamos regresando a creo que la parte 6 del Evangelio de Mateo de acuerdo a nuestros cuadernillos donde usted puede tomar notas si tiene uno de esos. Si usted no lo tiene todavía, está nuevo a la iglesia, ha venido en esta época. Nosotros todavía tenemos esos uh, cuadernos disponibles. Lo único que tiene que hacer es preguntarle a alguno de los, de los del staff allá afuera. Entonces, porque seguramente no nos acordamos qué es lo que pasó o el contexto de Mateo capítulo 14. Déjeme, le voy a refrescar la memoria. ¿Amén? Uh, en Mateo capítulo 14 encontramos al Señor Jesús haciendo un milagro. Y yo le llamaría un mega milagro. No un milagrito, pero un mega milagro. Y es cuando el Señor toma unos peces y un pan y convierte este, nosotros le llamamos en Colombia las once, o la comida que llevas al recreo. Toma estos pescaditos y estos pan, estos pans, y convierte eso en una, en una cena, en un almuerzo, en una abundancia de comida que 5 mil personas se alimentan con estos pececitos y con ese pan. Eso, mis hermanos, es un milagrazo. ¿Amén? No, no, no. ¿Amén? Sí. Tan grande es ese milagro que el texto nos dice que 12 canastas se llenaron de todo lo que sobró. ¿A cuánto a ustedes les gusta la comida eh, recalentada? La, la comida que sobra de un día y luego te lo comes al otro día. Delicioso. ¿Amén? Ahí está. Imagínese usted que el Señor toma estas 12 canastas, que nomás para que sepa, las canastas que se mencionan ahí, son unas canastas que luego se mencionan más adelante con Pablo, y utilizan una canasta de esas para bajar a Pablo de una ventana. Esas canastas no son canastitas de este vuelo, son canastas del tamaño de un ser humano, y te dice que había 12 canastas llenas de comida recalentada. 12. Ahora, imagínate tú que el Señor toma esas 12 canastas. Y vuelve a hacer el milagro. ¿Cuánta gente el Señor podría alimentar con 12 canastas si ya había tomado nomás unos peces y un pan y había alimentado a mil personas? Es un mega, mega milagrazo. Ahora, si tú estuvieras ahí, si yo fuera uno de los discípulos, tú fueras uno de los discípulos, estamos ahí, yo creo que todos diríamos, wow. Este sí es el Señor. ¿Amén? ¿Qué si le digo que usted está equivocado? ¿Qué si te digo que aunque a los discípulos creían todavía en el Señor Jesús. Todavía están luchando con su fe. Y sabemos eso porque esta historia se encuentra en los cuatro evangelios. Y en el evangelio de Marco te dice que esta gente todavía no entendía lo que el Señor había hecho. Porque su corazón estaba endurecido. Y tú dices ¿Qué? El hombre toma este pececito. ¿Usted sabe que es un, cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Usted sabe que es un lónchubo? Las cajitas, esas que se compran para que contaminan a nuestros niños, pero se las llevan a la escuela? El Señor toma un lónchubo. Y lo convierte en comida para cinco mil personas. Y el texto dice que a los discípulos todavía no les cae el 20 Porque su corazón todavía estaba endurecido. ¿Sabes qué es interesante? Que los discípulos ya eran gente de fe. La razón por la que empiezo con eso es porque aunque todavía son gente de fe, pero todavía les falta crecer, es la explicación de por qué vemos el evento que vemos en el texto después de ese milagro. Porque aunque eran gente que ya conocían a Cristo hasta cierto nivel, el Señor tenía que traer algo, permitir algo, utilizar algo, porque su corazón todavía estaba duro. Así como está el tuyo y así como está el mío. Vamos entonces a hablar de tres cosas, vamos a hablar del Señor en la tormenta. Del Señor para la tormenta y el Señor de la tormenta. En la tormenta, para la tormenta y de la tormenta. Haga mi favor, mire a la persona que está al lado suyo y dile, tú necesitas la tormenta. Mire, hasta lo dudaron. ¿vio? Cuando yo le digo que haga algo bonito todo el mundo, Ay, sí, tí, 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 tí. pero como les digo, tú necesitas la tormenta, lo, lo, lo dudaron, lo dudaron. Dígale a la persona que está al lado suyo, tú necesitas la tormenta. vamos entonces ahora sí, Vuelvo para acá vamos a hablar del Señor en la tormenta fíjense lo que pasa aquí el Señor hace todo este milagro ¿verdad? el Evangelio de Juan nos dice que este milagro impactó tanta la gente que la gente trató de tomar a Cristo y a la fuerza lo querían hacer rey. ahora vamos a parar ese pensamiento ahí voy a volver a ese pensamiento después pero por ahora puedes ver que esta gente está como hasta cierto punto tan agresiva Queriendo convertir a Cristo en su rey. Que el Señor dice en los versículos 22 y, 24, 22 y 23. Manda a sus discípulos en la barca. Y él se queda para que la gente se vaya. A despedir a la gente. Y luego se va a orar. Ahora yo quiero que guarde el pensamiento. Y la imagen de Cristo orando. Después de este milagro. Porque también tiene un significado en la historia. Solo que voy a volver al final. Entonces si se aburren en el sermón a la mitad del camino. No va a saber por qué oró. Tiene que quedarse. Amén. Ahora fíjense bien lo que pasa. Los discípulos se meten en la barca, ¿verdad? Y en el versículo 24 dice, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, por el viento, ah, porque el viento era contrario. No, yo quiero que tú mires ahí rápidamente, no más para que sepas, pues sabemos que los discípulos se meten en esta barca y sabemos que está más o menos como a tres millas de la orilla, por, por la forma en que uno de los otros evangelios lo muestra. Tres millas de la, de la orilla. Pero dice que la barca estaba siendo azotada por las olas. Lo interesante de la palabra azotadas es que se puede traducir de diferentes formas, pero puede ser, ah, es la misma palabra que se utiliza para una tormenta, ah, se puede también muchas veces traducir como una tortura y por eso utiliza la palabra azotada. Ahora, la razón por la que yo pienso, por la que Mar, eh, Mateo utiliza esta palabra, es para mostrar la magnitud de la tormenta en lo que estos hombres se encuentran. Ahora, usted tiene que acordarse que estos hombres son pescadores. Esta gente son duros, son machín, machín. Son gente que está acostumbrada a la tormenta, a la lucha, a todas estas cuestiones y te muestra que estos, estos hombres metidos en el, en el bote en el barquito, en el arca, están pasando por esta tormenta que se siente como si fuera una tortura. Era una tormenta de verdad. No era una llovizna, no era el remedio de, de nieve que tuvimos hoy. No, no, no. Tormenta. Ahora, el versículo 25 nos dice, que a la cuarta vigilia, que es más o menos 3 o 6 de la mañana, tres, entre 3 tres y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Parece ahí un segundo. porque te muestra entonces que más o menos el Señor Jesús ha estado orando ya por varias horas? Versículo 26. Y los discípulos al ver a Jesús andar sobre el mar se turbaron y decía, esto es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Aquí es donde usted tiene que dejar la imaginación correr. Porque mira lo que está pasando con estos hombres que son machín, machín. Que posiblemente han estado, por lo que dicen otros evangelios, posiblemente ya han estado más o menos 10 horas luchando contra esta tormenta. Por lo menos 10 horas han estado luchando con esta tormenta. Y toda esta cuestión no los asusta... De la forma que ver a Cristo Jesús caminando sobre el agua los asusta. ¿No te parece eso interesante? Ahora, antes de meternos ahí más, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con la tormenta cuando Cristo empieza a caminar sobre el agua? Okay, ¿Cuántos de ustedes dirían la tormenta cesó? ¿No, hermano? ¿Cuántos de ustedes ni siquiera les importa lo que estoy pregando? La, la razón por la que digo esto es porque yo descubrí que yo tengo, yo he leído esto un montón de veces, montón de veces. Y descubrí que tengo, tenía la tendencia de leer este texto y asumir que en el momento que el Señor Jesús empieza a caminar sobre el agua, la tormenta cesa. Ahora, ustedes que son mejores gente que estudia la Biblia, dirían, no, Aníbal, eso no es lo que dice el texto. Es más, el texto te dice, en el versículo 32, que cuando ellos, está hablando el Señor Jesús y Pedro, subieron a la barca, el viento se calmó. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque todo lo que vamos a hablar de aquí para adelante, como los discípulos respondieron... ¿Por qué Pablo, por, eh, las cosas que hizo Pedro, la interacción entre Pedro y el Señor Jesús? Todas estas cosas están pasando en la tormenta. Diga conmigo, en la tormenta. Todo lo que vamos a hablar de aquí está pasando en la tormenta. Y voy a repetir esa frase como 50 mil veces hoy. ¿Por qué hacer tanto énfasis en eso? Bueno, yo quisiera mostrarte que hay algo acerca de por qué el Señor no quita esta tormenta y está tratando con ellos en medio de esa tormenta. Ahora, no puede ser que el Señor Jesús no podía quitar la tormenta. Amén. Si usted ha estado con nosotros caminando a lo largo del evangelio de Mateo, posiblemente se acuerda que en Mateo capítulo 8 hay otra tormenta donde el Señor Jesús está con los discípulos. ¿Se acuerda de esa? Y en esa tormenta el Señor Jesús está tomando la siesta de las dos de la tarde. Y los discípulos están ahí y el texto dice que la tormenta era furiosa, era escandalosa, era uh, abrumadora. Tanto así que estos hombres que son pescadores, no se acuerde de eso, que son machín, machín. Tal es la tormenta que están muertos de miedo. Y voltea a mirar al Señor Jesús, que está dormido y le dice, despiértate muchachos, nos estamos hundiendo. Señor, sálvanos. Ahora es bien interesante, porque dice el texto que el Señor se levanta. Y me imagino que siendo Dios, pues se levantó y ni siquiera hizo así, porque pues, Dios se levantó. Y no se para enfrente de la tormenta como hace un predicador uh, de la prosperidad el día de hoy. Que se, fanta, se para enfrente de una tormenta y dice, en el nombre de Jesús, para. Mira, qué, qué, qué estupidez. Ni siquiera el Señor Jesús hace eso. ¿Tú sabes lo que hace el Señor Jesús en Mateo capítulo 8? Se levanta, ¿te acuerdas de esto? Y le habla a la tormenta y le dice, calm down baby, es mi traducción, pero le habla y la tormenta paró. Ahora tú dirías, si el Señor Jesús pudo hacer eso en Mateo capítulo 8, ¿por qué no lo hace aquí? En más... Tú dirías que si tú eres, eh, tú eres uno de los discípulos, tú dices, bueno, yo creo que yo ya aprendí la lección. Cristo tiene poder sobre la naturaleza. Si fuéramos los discípulos en Mateo capítulo 8, eso debe ser la conclusión. Dios, que está con nosotros en esta barca, tiene poder sobre la naturaleza. ¿Sabes qué yo creo? que ellos entendieron algo acerca de Cristo, porque en el texto te dice, por ejemplo, al final después de que el Señor hace todo esto, él dice, qué clase de, eso es lo que dicen, qué clase de hombre tiene poder sobre la qué, sobre la naturaleza, que le habla y la naturaleza se somete. Tú dices como que los discípulos estaban creciendo, poquito a poco. ¿Pero tú dirías que eso sería suficiente para que ellos ya estuvieran no oh, gente de fe? ¿Tú dirías que si los discípulos estuvieron con el Señor Jesús cuando hace el milagro de los lonchobos? Tú dirías, wow, este sí es Cristo, tiene poder aún para multiplicar lo que no existe. Tú dirías que para este punto los discípulos ya deberían haber madurado en su fe. Amén. Ahora, yo quiero que pares ahí un segundo y vamos a poner todo nuestro énfasis en Pedro. Porque Pedro hace una cosa increíble. Pedro también estaba en el bote, ¿te acuerdas? Pedro también ve al Señor Jesús caminar sobre el agua. Pedro también se asusta. Pedro también está muerto del miedo. Y Pedro también piensa que el Señor Jesús es un fantasma. Hasta ese punto. Lo interesante es que Pedro hace algo que nos muestra algo acerca de su fe. La tendencia de, muchos, de mucha gente es pensar que Pedro es un pésimo ejemplo de fe. Y yo quisiera argumentar que Pedro no es que sea un pésimo ejemplo de fe, sino que tú tienes que aprender a ver cómo la fe de Pedro crecía con el pasar del tiempo. Mira lo que hace Pedro en la tormenta, versículo 28. Y Pedro respondió, Señor, que está llamando a, a Cristo Dios, Señor, si eres tú, Mándame que vaya a ti sobre las aguas. P Parece un segundo porque ¿quién dice eso? Mira, te lo voy a, a parafrasear. ¿Cristo está caminando sobre el agua? Él como que tiene dudas si es Cristo o no. Sin embargo, le habla a Cristo como Dios y le dice, si tú eres Dios, si tú eres Cristo y tú caminas sobre el agua, yo también quiero caminar. ¿Quién hace eso? Ahora tú dirías: Eso es una loquera. ¿Cómo a este hombre se le ocurre hacer eso? ¿Por qué este hombre hace esto? Nota que, <coughs> nota que él no dice: Mire, casi me muero, en medio de la tormenta. Nota que él no le dice al Señor Jesús: Señor Jesús, si tú eres Cristo, yo quiero nadar hacia ti. Es Ya la wey, va iba para atrás. No, no. Él no le dice al Señor Jesús, si tú eres Cristo, tírame los floris. ¿Sabes cuáles son los floris? Esos que se ponen también los aros. Y yo floto hacia ti. No, no, no. La petición de Él es, si tú eres Cristo, yo también quiero caminar sobre el agua. Alguien escucha y dice, oye, qué falta de respeto. ¿Qué se cree Pedro? ¿Cómo se le ocurre a Pedro pedirle eso a Cristo? ¿Sabes qué es lo interesante? Que el Señor no lo corrige. Mira lo que le dice en el versículo 29 al principio. ¿Ven? ¿Quieres caminar? Ok, dale, échate muchacho. Mire, yo, 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 yo siempre utilizo la imaginación cuando estoy leyendo estos textos porque trato de ponerme en el lugar de la gente que está ahí. Mire, si yo fuera Pedro y le digo al Señor yo quiero caminar sobre el agua. Hazme el favor y que el Señor diga, ok, vente Aníbal. Mire que yo le digo, ay, yo estaba bromeando. <risa> ay, no, 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 yo estaba bromeando, en inglés se llama bluffing. Yo, yo estaba bluffing, era una broma nomás, mire el viento, aquí estoy todo preocupado, estoy hablando tonterías, ¿cómo se te ocurre? Pero no Pedro. El hombre que se utiliza como un mal ejemplo de fe. No, Pedro, es más, Pedro nos muestra algo acerca de la fe del creyente. Porque en el versículo 29, la segunda parte, dice, y descendiendo, Pedro de la barca caminó sobre las aguas hacia Jesús. ¿Quién hace eso? Mira lo que nosotros podemos aprender de este hombre. Sí era un hombre impulsivo, ¿tú sabes? Sí era un hombre con muchas fallas. Y sí era un hombre que le faltó la fe muchas veces. Pero no aquí. Era un hombre que entendía, escúcheme aquí iglesia, que la fe del creyente muchas veces implica hacer cosas que van en contra del sentido común. Que la fe del creyente hay muchas veces que implica, gracias brother, gracias, muchas veces implica tomar riesgos que no tomarías si hay algo que la iglesia en este lado del mundo necesita aprender de la iglesia en otras partes del mundo es que la fe la verdadera fe muchas veces requiere riesgo que nadie puede decir que tiene fe y no estar dispuesto a salirse del bote Que muchas veces la fe implica sacrificar la comodidad y sacrificar la seguridad. ¿Ves cómo Pedro tiene, tiene algo que enseñarnos? Yo pienso que muchas veces nosotros nos tenemos que arrepentir de qué tan segura es nuestra fe. ¿Ves cómo Pedro sí tiene algo que enseñarte? Lo interesante es que ese hombre de fe, por unos segundos y unos minutos, el texto te dice que camina hacia Cristo y tiene que, tiene que haber caminado lo suficiente como para estar próximo a Cristo porque cuando se empieza a hundir el Señor lo puede agarrar. O sea, quiere decir que este hombre tiene su mirada en Cristo, está caminando en fe por un buen rato. Pero mira lo que pasa en el versículo 30. Pero viendo la fuerza del viento, acuérdate que esta tormenta es grande, poderosa y peligrosa. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Y empezando a hundirse gritó: Señor, sálvame. El mismo hombre que unos minutos antes había dicho: Señor, dime que venga hacia ti. Es el mismo hombre que ahora grita: Señor, sálvame. Interesante que cuando él dice eso, el Señor Jesús le dice: Ah, oh, sí, muchacho, te faltó la fe. Ahora úndete. Oh, no que tenías fe, no querías caminar sobre el agua. Ahora úndete. No, 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 lo que te muestra el texto es algo completamente diferente. En el versículo 31 te dice que al instante el Señor Jesús lo toma, extendiendo la mano y lo sostuvo y le dijo, y esta parte tienes que escuchar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Note que no le dice, tú no tienes fe. Le dice, hombre de poca fe. Una fe imperfecta, una fe parcial, una fe inmadura, pero fe, fe real. Y nota que dice que su lucha no fue la falta de fe, sino que dudó. Y ahorita más adelante vamos a hablar de esto. Pero yo quiero que tú mires esto, por favor, tú no puedes entender que cuando Cristo le está diciendo a Pedro que es hombre de poca fe, le está diciendo incrementa tu fe Pedro, le está diciendo la realidad de su fe. Y es aquí donde tú tienes que ver por qué la tormenta era necesaria. Porque solamente ahí Pedro iba a poder crecer. Solamente en medio de la tormenta los discípulos iban a poder crecer. Era en medio de la tormenta que Pedro iba a poder madurar en su fe. Era solamente en medio de la tormenta donde Pedro podía ver que todavía tenía dudas en su corazón. Era en medio de la tormenta que este hombre iba a ser forjado poco a poco, gradualmente al hombre que Dios quería que él fuera. Escucha aquí iglesia. Muchos de nosotros nos hemos comido el cuento que si tú entregas tu vida a Cristo, tú no tienes que sufrir. Y mi argumento va a ser a la luz de este texto y otros 20 mil textos. Que Dios utiliza, permite y trae el sufrimiento porque es lo mejor para ti. Porque hay cosas que solo vas a aprender y hay cosas que yo solo voy a aprender cuando me toca salirme del bote, caminar el agua, hundirme para crecer en mi fe. Si tú lo miras desde ese punto de vista, si tú lo miras desde ese punto de vista, Dios es bueno cuando permite o trae o envíe la tormenta ¿sabes cómo Dios no sería bueno? si te deja como estás de la única forma mira yo he yo aprendido algo en mi caminar con el Señor y hay cosas que yo sí puedo aprender simplemente porque el Señor me habla por medio de su palabra y lo escucho y aprendo. Hay cosas que yo aprendo así. Y hay otras cosas que solo realmente se vuelven real en medio de sufrimiento. Solamente cuando el Señor permite sufrimiento. Por lo tanto, el Señor va a traer sufrimiento y va a permitir sufrimiento para moldearte a la persona que tú quieres que sea, que Él quiere que tú seas. Bienvenido a la iglesia del pueblo. Yo quisiera mostrarte que los discípulos de Mateo 8. Que después de que el Señor habla al mar, al, al mar y todo se calma, la tormenta. Los discípulos de Mateo capítulo 8 no se comparan en nada a los discípulos de Mateo capítulo 14. Y yo quiero que tú veas cómo el Señor utiliza estas cosas. E utiliza la tormenta para hacer de ellos los hombres que Él estaba forjándolos a ser. ¿Sabes cómo yo sé eso? Mira el versículo 32, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Mateo capítulo 8, ¿quién es este hombre que le abren al mar y se somete? Y Mateo capítulo 14, tú eres el hijo de Dios. ¿Ves cómo tú sí necesitas la tormenta? Eso no significa que tienes que disfrutarla. Tú no eres masoquista. Pero tienes que aprender a ver aún en medio de las tormentas que Dios está haciendo algo. Acabamos de cantar eso y todos aplaudieron. Que Dios está haciendo algo. Tú sí necesitas a tu Dios en la tormenta. Ahora... Una vez más, esto no significa que esto es fácil, esto es difícil, esto duele, esto cuesta. ¿Cómo entonces le hacemos? Punto número dos, necesitas también no solamente el Dios en la tormenta, pero el Señor para la tormenta. Y lo que yo quiero que tú veas aquí, y yo sé que voy a, 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 a ofender a algunos de ustedes, pero no se preocupe, no hay problema con eso. Mire, cuando hablamos de la cuestión de la fe, la tendencia es decirle a la gente, bueno, si la tormenta viene, esto es lo que va a pasar, entonces tú tienes que crecer en tu fe. Todos nosotros diríamos, amén. La pregunta es, ¿qué significa cuando la gente te dice, tienes que crecer en tu fe? ¿Cómo le haces? ¿Verdad? Porque si la razón, si la solución para crecer en la fe es que simplemente tú trates más y le eches más ganas. Y que te digas a ti mismo, voy a tener fe, voy a tener fe, voy a tener fe, voy a tener fe. Por experiencia, ¿cuánto realmente eso te cambia? ¿Puedes tú cambiar el nivel, la magnitud o la intensidad de tu fe simplemente porque dices, voy a tener fe, voy a tener fe, voy a tener fe, voy a tener fe? Ese mismo argumento que se habla, por ejemplo, cuando alguien, cuando alguien tiene miedo, que interesante que esta gente también tiene miedo. Pero cuando alguien te dice tienes miedo y te dicen no tengas miedo. Y tú dices pues ¿cómo le hago? <risa> tienes tu control sobre tu miedo. No voy a temer, no voy a temer, no voy a temer, no voy a temer. No voy a temer, no voy a temer. no Porque eso no funciona así. Nosotros no tenemos control sobre nuestras emociones así. No tenemos control sobre nuestro miedo así. No tenemos control ni siquiera sobre nuestra fe así. Por lo tanto, parte de lo que está haciendo el Señor aquí es enseñándole a esta gente cómo madurar. Esa es la mejor palabra, madurar en su fe. Ahora, para eso, vamos a ver cómo el Señor Jesús interactúa con Pedro. So, Pedro está caminando en el agua, ¿verdad? Todo el mundo dirá, wow, Pedro, wow. Y sin embargo en el versículo 30 dice, pero viendo, diga Domingo viendo, la fuerza del viento tuvo miedo. ¿Nota de dónde viene el miedo? De lo que él estaba viendo y empezando a hundirse gritó, Señor, sálvame. Esto es interesante, la palabra viendo en el original. Uh, no es simplemente ver con los ojos físicos necesariamente, es ver, pero es más que eso. Me parece a mí que la definición de la palabra ver ahí es ver de tal forma que informa tu mente, informa y te invita a considerar algo. Lo que está pasando aquí con Pedro es que a él estar caminando en fe, mirando al Señor Jesús, empieza por, una, por un fragmento de tiempo, en vez de mantener los ojos allá, en la persona para donde va, empieza a mirar para todos lados. Y dice el texto que empezó a mirar el viento. Y si la palabra ver no solamente es ver físicamente, pero ver de forma que influencia tu mente, a mí me parece que lo que le está pasando a Pedro es que empieza a mirar y dice, oye, este viento está bien fuerte. ¿Y qué si me hundo? ¿Y qué si uh, no aguanto hasta allá? ¿Y qué si me falta la fe? Interesante que el Señor Jesús... Utiliza la palabra duda antes. Fíjese acá. Cuando yo texto, leo el texto, me parece a mí que lo que está pasando con Pedro es algo muy parecido a esto. Empezó a mirar todo lo que está pasando. Empezó a cavilar otras cosas en su mente. ¿verdad? Y eso lo llevó entonces a cuestionar la persona que él tiene enfrente, a Cristo Jesús. Ahora, el texto no te lo dice. Ninguno de los evangelios te lo dice. Pero casi, casi podemos asumir, por lo menos para mí, que él empieza a dudar de quién Cristo es y lo que Cristo puede hacer. La palabra duda tiene una aplicación directa a Cristo Jesús. Ahora escucha acá, el cuate se está hundiendo y el Señor Jesús ha dicho algo antes de que todo esto pase para instruirnos cómo es que alguien madura en su fe y qué era lo que Pedro necesitaba hacer. Cuando está en medio de esta tormenta. En el versículo 27. Antes de que esto pasara. Mira lo que Cristo Jesús dice. Jesús les dijo. Tengan ánimo. Yo soy yo. No teman. Mira la conexión. En el otro versículo dice. Dudaste. Ya tienes miedo. Empezaste a mirar para otro lado. Y tienes miedo. Y aquí les dice. Soy yo. No teman. Esto es interesante. En la gramática de español lo tenemos que poner así porque es la forma correcta de ponerlo. Pero cuando el Señor Jesús está diciendo soy yo en el, en el, en el original, Él está diciendo yo soy. Está diciendo en medio de todas estas cuestiones, ten ánimo, yo soy, no teman. ¿Tú sabes de dónde viene ese, ese yo soy? Es el mismo nombre que Dios se da cuando se presentó a Moisés en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodos. Para los que no conocen la historia, se la voy a contar rápidamente. En Éxodos, tú ves que el Señor, el pueblo de Israel está en esclavitud por 400 años. Y el Señor mira la aflicción de su pueblo y Dios viene a rescatar, rescatarlos. Y escoge a un hombre, escucha acá, de poca fe. No, 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 no escogió al más fuerte. Escogió a un hombre de poca fe. Su nombre es Moisés. Y le dice. Yo te voy a utilizar para darle libertad a todo mi pueblo. Ahora, Moisés tiene un montón de problemas y un montón de dudas. Pero en la narrativa del texto te dice que el ángel del Señor, acuérdese de eso, el ángel del Señor se le aparece en llamas de fuego y le dice a Moisés lo que tiene que hacer. Escuche. Moisés entonces le dice al Señor... ¿Quién soy yo para ir a, a, al faraón y decirle que tengo que sacar a los israelitas de Egipto? Y Dios le responde y le dice dos cosas. Yo estaré contigo. No te preocupes que yo estaré contigo. Y número dos, cuando lo saques, mira lo que le dice. Cuando lo saques tú vas a venir a adorar en esta montaña. Le garantiza que los va a sacar. Y le dice por qué los va a sacar, porque él estará con ellos. Ahora Moisés que todavía está luchando, obviamente le dice ¿Y qué si la gente me dice que quién me mandó? Y Dios dice, diles que yo soy el que te mandó. Ahora, bien interesante, todos los eruditos tienen muchas definiciones de lo que quiere decir Dios cuando se llama a sí mismo yo soy. Te voy a dar tres que son comunes. ¿okay? Cuando Dios se llama a sí mismo yo soy, está utilizando... a uh, el nombre que él utiliza para hablar que él es un Dios de pacto. Dice, soy un Dios que se compromete con mi gente y no las dejo ir. También sabemos, por ejemplo, que el nombre yo soy puede significar que Dios es autosuficiente. Escucha, que si Dios es el yo soy, él no necesita de tu ayuda, no necesita de mi ayuda, no necesitaba de Moisés. Está utilizando a Moisés, pero él es autosuficiente. Hace lo que quiere hacer, cómo quiere hacerlo, cuando quiere hacerlo. Y hay una tercera, se podría decir de la palabra yo soy, es que él mismo, él se define como Dios. Yo soy lo que yo soy. Tú no dices quién yo soy, a quién no dice, yo no soy acerca de la opinión pública, yo digo quién yo soy. Lo interesante es que de esas tres cosas hay dos cosas que el Señor Jesús la puede aplicar donde él está. El Señor Jesús está en medio de la tormenta, amén. Y la cosa está difícil, amén. Y Pedro se está hundiendo, amén. Y en medio de esto. Y en medio de los discípulos están luchando. Y en medio de los demás. Mira lo que hace el Señor Jesús. Para ayudarle a esta gente a aumentar su fe. Les recuerda. quién Él es. En medio de la tormenta. De la forma que tú creces y avanzas. Y no te rindes y no te hundes. Es cuando tu imagen de Cristo. Está. Tan grande, tan hermosa, tan bella, tan perfecta, tan suficiente que la tormenta empieza a, a perder peso en tu corazón. Mira lo que el Señor Jesús le dice a estos, a estos hombres. Yo soy el ángel del Señor que le apareció a Moisés. Yo soy el Dios que hace pactos y nunca se aleja. Yo soy el Dios autosuficiente. Yo soy el Dios poderoso que va a hacer milagros. Yo soy el Dios que está contigo y no te abandona. Yo soy el Dios que está en medio de tu tormenta. Yo soy el Dios que está contigo aún cuando tienes miedo. Yo soy el Dios que nunca te deja, nunca te abandona y va a triunfar. Yo soy aún en medio de la tormenta. Tú puedes ver lo que está haciendo ahí. Él no le dice aumenta tu fe, simple échale ganas. Él se magnifica a sí mismo para que en la mente, en el corazón de Pedro y los demás discípulos, Cristo sea magnificado. Y que, que cuando Cristo es magnificado, la duda empieza a perder fuerza y el miedo empieza a perder fuerza. Es por eso que usted necesita conocer a Cristo más y más y más y más y más. Porque tú lo que necesitas en medio de sufrimiento es una imagen tan grande de tu Dios que la tormenta empieza a perder peso. Y es también lo que el Señor utiliza para sostenerte hasta que te lleva a casa. Miren, yo estoy convencido que parte de nuestras luchas como creyentes con la fe tiene que ver con dos cosas. La primera es que muchas veces realmente pensamos que nosotros podemos madurar en nuestra fe haciendo un montón de cosas religiosas. Mire, ahorita te voy a mostrar, hay cosas religiosas que nosotros hacemos entre comillas que tú sí necesitas hacer. Pero tu fe, al fin y al cabo, va a crecer a la magnitud de qué tan grande tu Dios es en tu mente y en tu corazón. Qué tan precioso, qué tan perfecto, qué tan suficiente, qué tan ah, grandioso Cristo es. Parte de nuestra lucha es cuando pensamos que nosotros simplemente le echamos ganas y crecemos. Ese es el primer error, en mi opinión, la primera lucha. La segunda lucha es porque si no conocemos a Dios realmente, el Dios a que tú adoras muchas veces es más bien el producto de tu imaginación, más no el Dios de la Biblia. Mire, vamos a utilizar el ejemplo que estamos viendo aquí con Pedro para mostrarte algo de lo que está pasando en nuestra cultura hoy. Mire, en los últimos cinco o diez años se ha levantado un montón de gente que eran cristianos, líderes cristianos, aún pastores y se han alejado completamente del Señor y ahora están deconstruyendo su fe. Y bien interesante que cuando tú lees todos los estudios de por qué esta gente está haciendo eso y entonces ellos utilizan frases como yo no voy a imponerle mi fe a nadie, tú tienes tu fe, yo tengo la mía, pero déjame te cuente lo que pasó a mí. ¿No te parece a ti que te están vendiendo el paquete? Ahora escucha acá. Una de las cosas primarias o primordiales porque esta gente se aleja del Señor es esta. Porque no entienden cómo un Dios bueno permite el sufrimiento. Y dicen yo no puedo creer en ese Dios. Y Pedro diría es porque Dios es bueno. Que ha permitido el sufrimiento. Parte de nuestra lucha es cuando la imagen que tenemos de Dios no va de acuerdo al Dios de la Biblia. Y si hay algo que te tienes que acordar hoy, es que de la única forma que tú maduras en tu fe y aprendes a lidiar con las tormentas de la vida, no es distrayéndote, no es tomando, no escapándose, no pretendiendo que nada pasa, no perdiendo el carácter, no es ni siquiera aguantándote. De la única, fe que, de la única forma que nosotros maduramos en nuestra fe es cuando en medio de eso... Tú haces todo lo que sea posible para que la imagen de Cristo sea más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Más grande hasta que puedas escuchar diciendo, yo soy no temas. Ya, déle gloria al Señor. Yo conozco una señora que creció en un hogar cristiano. Uh, y no, no creo que hubo muy, mucho testimonio en su hogar cristiano de lo que significaba bien amar al Señor y servir al Señor. Yo pienso que el Señor, eso pasó para que esta señora se alejara del Señor por años, por años. Yo creo que se alejó más o menos unos 20, 30 años del Señor. En un momento de su vida, más o menos como a los 40 años, en medio de una tormenta, en medio donde ella está mirando para todos lados y se está hundiendo, el Señor viene. Y la busca y le abre los ojos y vio a Cristo de una forma que nunca lo había visto antes. Le magnificó a Cristo. Y lo interesante es que desde ese punto, eso fue eso que es 20 algo de años atrás, 25 años atrás, siguió caminando con el Señor fielmente y el Señor ha seguido per permitiendo y trayendo diferentes tormentitas a su vida. Pero porque ha aprendido a mirar a Cristo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. En Esta mujer sigue y ahora tiene como 70 años. Y cuando yo pienso en ella, yo me imagino, cuando estaba escribiendo esto, yo me imaginaba a esta mujer en el bote, en la tormenta, con todos los discípulos para al lado de Pedro. A sus 70 años. Y que el Señor Jesús le dice a Pedro, ¿Quieres caminar sobre el agua? Ven y que la mujer esta se salta del bote y empieza a caminar ella más rápido que Pedro. ¿Tú sabes por qué? Porque en medio de toda su tormenta y todas sus tormentas ha aprendido a ver a Cristo como lo más bello, lo más hermoso, lo más seguro, lo más poderoso, lo más fiel. Lo más perfecto, lo más confiable en medio de su vida. Esa mujer podría decir, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Conoces tú a tu Cristo así? Yo todavía no. Pero por eso necesito la tormenta. Para poder llegar ahí. ¿Qué tenemos entonces que hacer? Porque hay que hacer algo. ¿Cómo le hacemos nosotros entonces para magnificar a Cristo? Eso me lleva al punto número tres. El Señor de la tormenta. De la forma en que Cristo se magnifica. Nuestro Dios se magnifica. Por el poder del Espíritu se magnifica. En nuestra mente y corazón cada vez más. Es cuando tenemos prácticas, se escucha aquí, que nos llevan a crecer, a, a apreciar a Cristo de esa forma. Hay un término soci so, uh, sociológico que se llama estructura de uh, plausibilidad. Yo creo que esa es la traducción. Plausibility by structure se llama. O structures of plausibility en inglés. Y la idea es esta, es que nosotros somos formados por la clase de cosas que hacemos, las prácticas que hacemos, que dictan por qué creemos lo que creemos y vemos lo que vemos. Que nosotros somos el producto de diferentes cosas que practicamos regularmente, que nos lleva a ser las personas que somos, a mirar las cosas que miramos, a creer lo que creemos. Estructuras, prácticas. ¿Te acuerdas que yo te dije que iba a volver al Señor Jesús que lo querían hacer rey y se fue a orar. Mire, hay dos opiniones, según los eruditos, de por qué Cristo se va a orar en ese momento. Un erudito, por ejemplo, que estaba leyendo decía, bueno, si esta gente lo quería hacer rey y Cristo no vino a ser un rey como los demás reyes de la tierra, pero vino a establecer su propio reino, él se va a orar vamos a decir cuatro, cinco, seis horas, lo que fuera, ¿verdad? Para luchar la tentación o para estar forjado al hombre que el Señor lo había llamado a hacer, el Padre lo había llamado a hacer. Esa es una opción. Otro erudito decía, no, 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 la razón por la que él fue a orar es porque ya sabía que la cruz iba a venir y quería prepararse espiritualmente para lo que, el Señor, para lo que Dios el Padre iba a traer sobre su vida, la cruz del Calvario. Puede ser. Lo interesante es que en realidad no sabemos bien por qué el Señor fue a orar. Lo que sí sabemos es que la oración era parte de sus prácticas que estaban forjando su carácter para llevarlo a ser el hombre que la cruz del Calvario tenía que tener. Él era el producto de su relación con el Padre, constante relación con el Padre. Yo quisiera invitarte a ver que de la única forma que Cristo se magnifica es cuando tú constantemente estás practicando estas cosas que forjan como tú ves la vida. La oración, la lectura de la palabra, el adorar al Señor, al venir y vivir en comunidad. Pero hay una práctica que está atada a todas estas demás prácticas. Y es la práctica de predicarte el Evangelio a ti mismo. Porque solamente ahí es donde aprendes a apreciar a Cristo más y más y más. Miren, hay, hay una imagen aquí en este texto que yo, yo quisiera que nunca la olvides. Y es la imagen que cuando Pedro está caminando hacia Cristo y él mira a otro lugar, se empieza a hundir. ¿Tú sabes por qué Pedro no se hundió? Obviamente no fue porque Pedro Volteó a mirar a Cristo Pedro no se hundió Porque Cristo nunca dejó de verlo ¿Te acuerdas tú quién fue a buscar a los discípulos? En medio de su tormenta Cristo Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la cruz del Calvario? La cruz del Calvario es uno de los lugares donde nosotros vemos que Cristo es un Dios de pacto. Que la razón por la que Él va a la cruz del Calvario es porque había una promesa. Y que en la cruz de Calvario Él toma nuestro pecado y resucita. Y dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y es una de las razones por qué cuando participamos en comunión te dice que es una celebración del pacto. Te está mostrando a un Dios que es de pacto, que no te abandona, que aun cuando tú dejas de mirarlo a Él, Él nunca deja de mirarte a ti. Y que eso es lo que te sostiene, te aguanta y te lleva. Que aún en medio de esta tormenta, la razón por la que sabemos que vamos a llegar al otro lado, aquí o en gloria, es porque Dios nunca se aleja de ti por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es por eso que tú necesitas eh, constantemente acordarte de la cruz del Calvario. Y es precisamente la razón por la que nosotros continuamos celebrando la comunión. ¿Sabías tú que la comunión es otra práctica que, como creyente, necesitamos practicar y tener constante? Es, en la, cruz del, es en, la, en la comunión donde vemos lo que pasó en la cruz del Calvario. Es en la comunión donde vemos lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer para morir por nuestros pecados, para no dejarnos, para no abandonarnos en medio de esta tormenta. Es en la, cruz de, es en la comunión donde recordamos que tan comprometido nuestro Dios está con nosotros. Escucha acá. Que estuvo dispuesto a ir a otra tormenta. Y que en medio de su tormenta, él también se estaba hundiendo. Y que cuando se estaba hundiendo, él también llamó a otro. Y le dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes cuál es la diferencia entre Cristo y Pedro? Cristo salvó a Pedro y nadie lo salvó a él. ¿Tú sabes por qué? Para que tú y yo no tengamos que pasar por eso. En su tormenta nadie lo rescata. Para que en nuestra tormenta nosotros seamos rescatados. Ahora, lo que yo quiero hacer en esta celebración de Santa Cena, yo quisiera que nosotros declaremos... Parte de las verdades que nosotros como creyentes creemos y la vamos a declarar en grupo, en voz alta, todos al mismo tiempo. Amén. Este es el credo de los apóstoles y dice así: Creemos en Dios Padre todopoderoso, de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Cristiana la comunión de los santos el perdón de los pecados la santa cena es una celebración para aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús si tú no estás ahí tal vez no es buena idea que participes todavía toma esto como una oportunidad de venir a los pies de Cristo y conocerlo para la familia de fe la Biblia nos dice que antes de participar en Santa Cena deberíamos examinar nuestro corazón. Te voy a invitar a que pienses en lo que acabas de declarar y mira si tú estás viviendo la luz de lo que tú ya profesaste que creíste y si necesita arrepentirte, hazlo y de ahí participamos juntos. Te voy a pedir ahora que tomes, abra la tapita de tu copa en el lado donde encuentras el pan Y la escritura dice que el Señor Jesús en la noche que fue entregado, Él tomó el pan Y después de dar gracia lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto Ahora puede remover la segunda tapa donde encuentras el jugo. Y la escritura dice que de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Señor, nosotros somos como Pedro. Muchas veces gente de poca fe. Y sin embargo, Señor, Tú no quieres dejarnos así. Y nosotros no nos queremos quedar así. Por lo tanto, Señor, te pedimos... Y aunque entendemos que la tormenta no es opción Que porque vivimos en este mundo caído La tormenta va a venir Yo te pido Señor que en medio de esta tormenta Aprendamos a verte a ti Como nuestro Dios poderoso Todo suficiente El Dios de pacto El Dios eterno El Dios que nunca cambia el Dios que nunca nos deja ir, el Dios al cual clamamos y tú automáticamente respondes. El Dios que fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros y asegurarnos que nunca más estaremos solos. Por favor Señor, magnifica la imagen de Cristo. La cruz del Calvario y lo que la cruz del Calvario logró. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos.